0: Benvenuti all'episodio 47 di A2 Podcast, in cui scoprite come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono sempre il solito, vero Roberto Marin, e sono il vostro ospite assieme all'amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questa puntata, Filippo? Allora,
1: oggi in questa puntata parleremo e faremo un approfondimento sui sistemi di dettatura vocale per i dispositivi Apple. Quindi faremo una carrellata abbastanza dettagliata sia sui eh, dispositivi mobili sia su computer fisso chiamiamolo così quindi eh, i mac eh, l'idea di fondo mi è nata diciamo eh, dal fatto che uno a, a Roberto piace molto dettare e scrive molto eh, dettando e io invece eh, tutte le volte diciamo mi riprometto di, di diventare un, un dettatore migliore, ma n- non ci riesco, mettiamolo in questi termini, ma torniamo alle chiacchiere fatte eh, con Lucio Bergagnolo. Mm, tempo dietro, dove chi è abituato a scrivere fa fatica, tra virgolette, poi a dettare.
0: È vero. È vero, più che altro che c'è un diverso stile, in effetti è vero, quando tu parli hai uno stile che è diverso da quello di quando si scrive e la cosa salta veramente forte come differenza nel momento in cui si applicano esatto. queste due metodologie di scrittura. Ed è incredibile, io pensavo di scrivere e parlare nello stesso modo, ma in realtà non è esatto. proprio così.
1: Esatto e in più aggiungiamo che nel momento in cui ascolterete questa puntata, presumibilmente saranno già usciti i sistemi operativi nuovi iPadOS 16 e MacOS Ventura è uscito già invece mentre stiamo registrando siamo a metà ottobre praticamente Da, dal nostro punto di vista temporale <ride> <Okay>. <ride> è, è già uscito iOS 16 e diciamo l'ulteriore spunto diciamo eh, per questa chiacchierata e per questa puntata è che effettivamente soprattutto per quanto riguarda iOS 16 e iPadOS 16 ci sono delle notevoli novità per quanto riguarda la dettatura vocale e ci sembrava giusto. Eh, fare un approfondimento in questo specifico momento è, è, è caduto a fagi come si suol dire
0: esattamente sono tutte cose nuove io per esempio eh, non ho ancora installato iOS 16 sul mio device eh, ne ho uno in realtà il mio iPhone ma eh, a breve lo installerò, penso, pensavo di farlo a, a fine settembre, siamo ormai a ottobre inoltrato, penso che aspetterò a questo punto fino a ottobre, attendo come sempre la release .1 del sistema operativo
1: per installarlo, visto che col telefono ci lavoro, ho sentito... La 6.1 uscirà presumibilmente con iPadOS, quindi adesso vediamo che cosa succede con Perfetto. iPadOS, perché allo stato diciamo... Allora devo dire la verità Stage Manager non l'ho più usato da quando ho installato la, l'ultima versione dove c'era Stage Manager ma leggendo i tweet di, di VTC allo stato ci sono ancora qualche, c'è qualche piccolo problemino diciamo ancora con Stage Manager per l'iPad quindi vediamo che cosa succederà teoricamente è previsto un evento a fine ottobre un evento o un addirittura si vocifera semplicemente un, un annuncio e basta senza neanche. Video. Sì, una
0: presentazione, una,
1: una newsroom. Sì, esatto. C'è cioè una, una, una comunicazione alla stampa, diciamo. Vedremo un po' come, cosa succede. Diciamo che eh, noi, eh, adesso non so se Alex diciamo, ci, ci sta ascoltando sul serio oppure no, perché no, no, non ha più battuto ciglio, quindi direi che, <ride> che ci ha abbandona, abbandonato. No. È rimasto esatto, impegnato. Eh, però tendenzialmente, se ci sarà un, un evento Apple, lo commenteremo tutti assieme, si spera. Eh, Tornando a noi, diciamo la mia scaletta che cercheremo di più o meno mantenere, salvo che Roberto (ride) non decida di cambiare i programmi in corsa, ehm, ragionerei innanzitutto in generale come funziona la dettatura vocale e, ovviamente, perché può diventare comodo, e qualche consiglio pratico, diciamo su come dettare meglio. Mettiamola così, perché ovviamente la dettatura vocale è un sistema avanzato, 10-15 anni fa funzionava malissimo. Nel tempo la situazione è migliorata veramente molto, addirittura adesso con i dispositivi Apple eh, c'è la possibilità di, eh, dettare, cioè di fare il riconoscimento voce eh, testo direttamente su, sul device per le versioni più a, aggiornate di iPhone, iPad e Mac. Quindi è veramente cambiato diciamo, un po' il sistema è ovvio che ad oggi almeno, quantomeno, la dettatura vocale e il riconoscimento vocale non è ancora al 100%, soprattutto per mille motivi, tra cui eh, la difficoltà, per esempio, di avere sem- cioè, i dialetti sia in lingua italiana che comunque nelle, nelle altre lingue, perché ricordiamoci, tra le altre cose, i dispositivi Apple fanno un riconoscimento della voce per tantissime lingue, è una, un'attività complessa è una, non è una scienza perfetta per ora richiede anche determinate condizioni quindi cercheremo di darvi insomma, un'idea di fondo di come ottimizzare la vostra dettatura per farla funzionare al meglio, diciamo, sui dispositivi Apple. Ecco,
0: diciamo che per iniziare possiamo iniziare subito da una cosa molto semplice, perché ovviamente se inizia da lì, se iniziano da cose complesse, non finiamo più, ma eh, le cose semplici sono le migliori perché sono quelle che ci evitano anche delle gran, dei gran grattacapi, chiamiamoli così. Io partirei subito con i messaggi che eh, ovviamente... I messaggi possono essere di testo sia sull'applicazione uh, l'applicazione. messaggi di Apple, ma possono anche essere quelli su Telegram, su WhatsApp o dove cavolo vi pare essenzialmente. Messaggi di qualsiasi tipo, brevi, lunghi, probabilmente non ho mai provato, ma penso che forse si riescano anche a mettere le emoji, ma non ci ho mai provato, fino ad ora sarà il prossimo step. Ma diciamo che... iOS 16, ma non per l'italiano. Eh, ecco, peccato, questo è un peccato. Ma c'è da dire che la dettatura dei messaggi vi fa risparmiare un sacco di tempo perché in realtà la velocità della dettatura è sicuramente più veloce della digitazione e tendenzialmente fa anche meno errori. Questo perché? Perché una cosa che vi consiglio di fare è quello di non mollare subito ai primi 3-4 messaggi che fate ma di continuare in modo tale da far capire anche a Siri quello che dite in modo migliore perché alla fine c'è anche un minimo di machine learning dalla parte di Apple e quindi eh, la cosa che vi conviene fare è utilizzarlo più lo utilizzate più eh, il vostro telefono alla fine vi capirà meglio Eh, i messaggi essenzialmente eh, sapete anche tutti voi come siamo messi in questo mondo eh, multimediale purtroppo All'interno dell'applicazione dei messaggi non ci sono solo più del testo ma c'è anche del video e del vocale. La questione è che spesso sia il video che il vocale tendono un po' a rubare tanto spazio. Più che altro sono un po' quasi un martirio nel senso che per chi è tendenzialmente concentrato in quello che fa eh, magari il messaggio risulta più facile di lettura, comprensione da anche tempo di di rifletterci sopra mentre purtroppo col video o con l'audio magari può capitare che potete ascoltare l'audio mentre state guidando che non è proprio il massimo ma vi in qualche modo vi distrae e il video per forza di cose essendo un video vi eh, ruba anche la vista oltre all'orecchio e quindi vi tiene ancora molto più impegnato io personalmente sono uno che non faccio grande eh, uso dei videopalla, diciamo perché io sono abituato a mandarli su Telegram, e anche di messaggi vocali. Di messaggi vocali ne faccio, nonostante, eh, diciamo, uso tanto la voce essendo un podcaster, ma in realtà nei messaggi vocali li faccio veramente pochissimi perché già per quanto mi riguarda eh, non è che li trovo fastidiosi, ma li trovo più impegnativi, i videopalla e i messaggi vocali mentre i messaggi di testo li trovo più leggeri per il mio modo di comunicare ma non è detto che sia quello giusto ma quello che se siete come me o come Filippo perché penso che anche Filippo sia sulla stessa linea la dettatura dei dei messaggi arriva sicuramente eh, in modo molto molto facile. Un'altra attività che potete utilizzare con la dettatura vocale ad esempio sono la dettatura appunto delle attività nel senso che vi può capitare di volervi segnare qualcosa e magari eh, avete le mani occupate. A me capita spesso, tendenzialmente quando vado a fare la spesa, magari mi devo segnare qualcosa al volo. Eh, La cosa più veloce è, non ho attivato E siracusa eh, chiamiamolo così, così almeno non non salta nessun tipo di... eh, 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 di... Allora,
1: anche lì devi stare attento perché eh, devi dire proprio una cosa e A-Lady, perché... Se, se c'è anche un uh, suono similare devo dirti la verità lo, lo prende, prende per lo esempio prende. adesso apro faccio ah, chiudo una, la mia solita piccola parentesi ma io e mia moglie spesso e volentieri ascoltiamo guardiamo le, le serie tv uh, sul letto guardandole con l'iPad e spesso e volentieri parte l'amica la, di Apple eh, proprio perché eh, casomai un attore dice qualcosa che eh, casomai decontestualizzato po- potrebbe sembrare ehi hey, Amica di di Apple (ride) Sì, io amica
0: di Apple Comunque, sì, in effetti Comunque non ho attivato la funzione di riconoscimento Diciamo, vocale di Siri Ma do semplicemente un comando manuale Sull'iPhone oppure anche sull'Apple Watch Questo è è molto utile Perché potete prendere sia le note vocali Se vi piace fare dei vocali Oppure prendere decisamente Già qualcosa che vi, vi risulta scritto Nella mia professione, ad esempio, può diventare moltissimo utile. Quando tu vai in giro per il cantiere, ad esempio, ti devi segnare un po' di cose e magari non vuoi prenderti un audio vocale che comunque... A, prende il suo spazio sul device, mentre invece ehm, con la dettatura il testo, come sapete benissimo, il testo occupa poco e niente, e quindi vi salvate anche dal punto di vista dello spazio, se per caso non avete un iPhone con 256 giga, come è di moda regalare in questo periodo. Ne, oltre, sei sempre critico oltre a io sempre <ride> in ogni caso a parte eh, queste, queste cose che possono aiutarvi per segna, segnarvi delle cose anche promemoria basta semplicemente eh, ovviamente attivare il nostro simpatico utente vocale e chiedere di prendere un promemoria e anche questo è interessante perché potete usare il linguaggio naturale come ad esempio eh, ricordami domani di andare a, a prendere il caricatore perché mi si è bruciato e voi praticamente vi trovate già il ProMemoria con già impostato per domani se volete potete anche dargli l'orario e oppure può anche prendere la posizione ad esempio ricordami quando sono a casa e quindi il ProMemoria viene scritto con quello che vedete ricordare quando entrate in casa quindi questo è assolutamente una cosa da tenere da conto soprattutto per chi ha davvero poco tempo perché voi immaginate che dovete aprire ProMemoria, scrivere il testo del promemoria, poi andarvi a selezionare la data, poi andate a selezionare l'ora, poi magari dovete andare a selezionare anche la posizione, e non finite più. Invece con un semplice comando vocale che assomiglia al dettatura, perché voi dettate diciamo, il testo del promemoria, ma aggiungete dei significatori come l'orario o la posizione e questo diventa, diciamo, un valore aggiunto a quello che state dicendo. Altra cosa per cui potete iniziare sono ad esempio le mail. Le mail sono assolutamente delle comunicazioni che purtroppo hanno preso anche un po' troppo il diciamo il largo, ne abbiamo parlato più di una volta qui su a due podcast e anche come tenerle a bada le comunicazioni mail, ma per velocizzare la comunicazione può diventare interessante la dettatura vocale, dettatura vocale che eh, poi più avanti vi spieghiamo che può essere ovviamente fatto sul vostro dispositivo audio preferito che potrebbe essere l'iPhone, ma potete poi scoprire più avanti che non c'è solo l'iPhone, ci sono anche il Mac, l'i- l'iPad, Apple Watch e ad- se volete anche Apple CarPlay. Ad esempio... Sei,
1: in questo caso tu sei un fortunato possessore. <ride>
0: sì, sì, esatto. Sono un fortunato possessore diciamo di un'auto che permette il collegamento eh, dell'iPhone e ut- l'utilizzo di CarPlay. Quindi, in questo senso, diventa veramente utile e mi ha cambiato la vita. Altra cosa, invece, che eh, dovete tenere in considerazione è che la dettatura può essere molto interessante, ad esempio, se dovete scrivere dei testi che non hanno bisogno di una revisione particolarmente accurata. Cioè, essenzialmente, sono quei testi di cui non interessa la qualità o avere qual- qualche errore qua e là e ci sono anche qui le applicazioni che vi possono venire incontro, ad esempio la prima che mi viene in mente è perché ne abbiamo parlato due puntate fa circa e note, note note.app che è appunto la vostra applicazione di default all'interno dell'ecosistema Apple dove potete prendere le note e diventa davvero interessante. Io ad esempio ho scritto anche più di un articolo dettandolo eh, su note e sto attendendo anch'io di vedere le migliorie con iOS 16 perché il problema fino ad iOS 15 è essenzialmente che a un certo punto smetteva di eh, prendere la frase perché decideva lei Eh, non ho l'idea di quale fosse il motivo ma sicuramente da quello che ne so io conoscendo Filippo sicuramente mi saprà dare una risposta giusto perché
1: così facciamo un piccolo recap perché forse siamo partiti un po' troppo veloci innanzitutto eh, come si fa a a a fare la dettatura vocale che che è il primo step per poter eh, utilizzare questo sistema abitualmente su IOS e PADOS basta attivare la tastiera diciamo quindi eh, basta per esempio iniziare a scrivere un messaggio chiamiamolo così premere sulla bolla per, per scrivere un nuovo messaggio compare la tastiera e abitualmente tra le varie opzioni eh, vicino alla tastiera c'è anche quella di un microfono e non è quella diciamo eh, per messaggi legata direttamente nella bolla ma è proprio sulla tastiera perché invece il microfono che si compare eventualmente a lato eh, della bolla e invece quello per fare, eh, chiamiamoli così, i vocali. Apre e chiudo una parentesi sui vocali mh, per ricollegarmi con, eh, con quello già detto a Roberto. I vocali, dal mio punto di vista, sono comodi per chi li fa, ma scomodi potenzialmente per chi li riceve, perché... Non è detto che io sia in grado di poter ascoltare un vocale o un videomessaggio in un determinato momento e se vuoi comunicare rapidamente con me è molto più semplice il testo, anche perché se sto guidando, per esempio, posso fare leggere il messaggio testuale a Siri, ma non posso uh, fa, fa, far partire il vocale, almeno non credo. Manualmente. Quindi, comunque. Esatto. Eh, comunque, in generale il, il testo. È meglio, anche perché abitualmente quando si scrive qualcosa si pensa prima a cosa si vuole scrivere. Conseguentemente o si è veramente molto bravi o l'audio è anche più ha più fronzoli, chiamiamolo così. E quindi ovviamente il messaggio diventa potenzialmente più lungo e più confusionato. Anzi. E, e quindi e il, chi lo riceve, riceve comunque un'informazione di livello peggiore, chiamiamola così, rispetto a quello che si potrebbe avere eh, con un messaggio scritto. Chiuso la parentesi vocali, tra virgolette, che come io e Roberto la vediamo alla stessa maniera, diciamola così, fino a a iOS 15 appunto, una volta che si iniziava la dettatura vocale, la dettatura vocale innanzitutto funziona in questa maniera abitualmente, cioè il dispositivo che sia il Mac o che sia l'iPhone o l'iPad prende il flusso audio una volta lo, lo girava nel cloud di Apple faceva conversione audio testo a questo punto tornava da internet e compariva magicamente sul nostro dispositivo su Mac da tanto tempo scaricando poco meno di un gigabyte si poteva già fare la dettatura sul dispositivo quindi avere un sistema di de, de riconoscimento della, della voce che convertiva voce a testo anche offline. Con iOS 15 e 15, iPadOS 15 già eh, anche offline il sistema eh, permetteva di riconoscere dalla voce il testo. Adesso con le novità diciamo, di, di iOS 16 la cosa interessante è che innanzitutto il testo viene riconosciuto sul momento ma tu puoi, eh, puoi interagire col testo stesso quindi eh, puoi modificare il testo che viene scritto e continuare a dettare a voce negli ultimi due sistemi operativi diciamo abbiamo assistito da una parte al fatto che potendo fare il riconoscimento di testo sul dispositivo non hai neanche più i, i vincoli di, di dettatura perché l'altro problema qual era è che ovviamente facendo tutto questo giro diciamo eh, via internet no, almeno Apple imponeva dei limiti di, di dettatura soprattutto sui dispositivi mobili e quindi su iPhone e su iPad avevi la possibilità di dettare una frase di circa 30, in 30 secondi una volta scattato questo sì. termine la dettatura si interrompeva il problema è che spesso e volentieri appunto Utilizzando la voce non sai esattamente se la frase che vuoi dire, soprattutto se è una frase un po' lunga, durerà o meno 30 secondi e quindi c'era tutta una serie di problemi anche perché ovviamente tagliando la la dettatura il sistema di riconoscimento vocale non funziona riconoscendo lettera per lettera ma riconosce le parole nel loro contesto quindi tendenzialmente per avere una buona dettatura il riconoscimento vocale richiede una frase medio lunga diciamo o comunque non si no eh, e poco di più ma richiede comunque una frase di senso compiuto perché grazie al senso che diciamo le parole eh, chiamiamole così eh, sbagliate vengono filtrate e si ottiene invece una frase più o meno di senso compiuto con qualche errore spesso volentieri non so eh, capita eh, che parole che abbiano suoni simili vengano confuse o maschile per femminile perché alla fine probabilmente ci siamo mangiati la lettera finale quindi fa fatica il riconoscimento a capire il genere della parola. Eh, abitualmente capitano queste cose. A volte capita anche che parole.
0: <ride> sì, sì, degli svarioni incredibili. Esatto,
1: ma nell'ultimo periodo, devo dirti la verità, no, è molto eh, migliorato. Ho, notato, eh, esatto, ho notato un progressivo miglioramento anche perché, diciamoci la verità, e anzi vi vogliamo fare, fare presente la cosa, È ovvio che tutto quello che diciamo a Siri viene registrato e viene mandato ai server Apple su cui fanno eh, tutta una serie di machine learning, cioè di di esame di questo testo eh, vocale e addirittura era era emerso un problema, ma tra virgolette era una roba dal mio punto di vista abbastanza ovvia. Cioè eh, per ottimizzare la conversione voce-testo ovviamente ci deve essere anche qualcuno che controlla che il computer abbia fatto una conversione corretta per fare questo è ovvio che qualcuno deve ascoltare un uomo deve ascoltare il vocale, cioè la, la voce e, e ovviamente Apple come Google come tutta una serie di altri soggetti cosa fanno hanno delle società terze che, asco- cioè che fanno questo, questi controlli e fisicamente solitamente poi peraltro in ovviamente posti dove la manodopera costa poco eh, sì. e, quindi, <ride> e quindi è ovvio che c'è questo sappiate anche che comunque c'è la possibilità di fare tare diciamo e, e adesso Apple è abbastanza dopo aver fatto un po' un, un, autog- fatto un autogol è abbastanza brava recentemente ho installato dei sistemi operativi ho aggiornato iOS e così via all'inizio ti chiede se vuoi contribuire o meno al miglioramento del del riconoscimento vocale diciamo di Siri e in questo caso ovviamente il tuo audio va a finire nei server di di Apple e così via viene tracciato diciamo se non opti cioè se se dici no non voglio teoricamente teoricamente dopo l'analisi fatta con il loro server o Se lo fai direttamente sul sul dispositivo, i dati rimangono eh, tuoi, tra virgolette. Apro un'ulteriore parentesina. Non so, cioè nel momento in cui sei offline, sei sicuro che il riconoscimento avviene sul dispositivo. Non so Eh quando sei online, invece, sul cellulare, abitualmente è sempre così, se comunque per non, non affaticare... Il riconoscimento venga comunque fatto quando si ha un buon collegamento direttamente online anzi è una cosa che mi è, mi è venuta in sì. mente pa- ra- parlando con te ma non, non ho idea se ci sia un modo o se c'è un algoritmo di Apple che decide un po' come gli pare eh, questo teoricamente e dico teoricamente da, dalle affermazioni di tanti appunto il miglioramento soprattutto sui nuovi dispositivi del riconoscimento vocale è dovuto al fatto che che lavora tutto sul dispositivo e quindi si evitano ovviamente i tempi morti eh, di far girare dati a destra manca per internet eh, e e farli tornare indietro. Quindi teoricamente, dico teoricamente, dovrebbe essere tutto sul device, ma non ho certezze matematiche e credo sia difficile anche poter fare delle verifiche concrete. Riuscirlo a
0: capire, certo. Aggiungo solo una cosa al discorso, perché una cosa che stavo notando e che diciamo la parte di iOS e iPadOS è abbastanza trasparente il fatto che ci sia il modo di dettare allo strumento eh, che si ha in mano anche su Apple Watch e anche su CarPlay mentre sul Mac forse non è proprio chiarissima la questione per riuscire a capire come far dettare in modo veloce eh, basta andare nella tastiera diciamo, andare nelle preferenze di sistema, cercare la tastiera, poi dettatura, e poi vi trovate anche l'abbreviazione della tastiera per far partire la dettatura in modo semplice ed indolore. Io, ad esempio, ce ne sono... Ci sono cinque tipi di abbreviazioni. Sì, sì, io parlo in generale, so che
1: poi... Ci stai, sta... stai, stai, stai svicolando come al solito. Eh, però, su questo argomento, Apple nell'ultimo periodo ci sta andando giù ma relativamente pesante, perché se tu vai a vedere tutte le nuove tastiere Apple hanno anche il tasto col microfono. Sui Mac la Magic Keyboard eh, io, e anche sull'iPad eh, Magic Keyboard hanno il tasto il globo, diciamo, ma hanno anche il, il tasto per il microfono e quindi schiacciando quello si attiva il, il riconoscimento vocale. Io abitualmente ho impostato sul Mac il tasto funzione due volte. Sì,
0: anch'io, su
1: Fn. Anche se poi, per esempio... Con la tastiera che ho qua, devo dire una cosa, Apple è molto intelligente, siccome è una tastiera meccanica e non è Apple, diciamo, automaticamente ha riconosciuto che non è quella, quella di Apple e quindi mi ha, mi ha dato un altro tasto per, per attivare il riconoscimento vocale su, su Mac. Ecco, eh, già che stiamo facendo questi ragionamenti, è ovvio che su Mac c'è un altro pre, eh, prerequisito fondamentale, cioè che abbiate un microfono ho davanti a me un Mac Mini che non ha il microfono, quindi eh, ovviamente io sto registrando in un microfono, ma un portatile ha ha il microfono perché ovviamente con la webcam eh, abitualmente c'è sempre il microfono, gli iMac che hanno la webcam hanno anche il microfono, ma eh, per esempio un Mac Mini non ha il microfono incorporato e quindi ovviamente per il riconoscimento vocale avete bisogno anche del, del, del microfono. E eh, anche qui migliora il microfono, migliore il riconoscimento vocale. Eh, io che eh, per deformazione ho i microfoni a destra manca collegati ai Mac, eh, è ovvio che dettare con un microfono professionale o semiprofessionali dà dei risultati migliori comunque rispetto per esempio a un microfonino. Gli Airpods, se collegate il, il Mac Mini agli Airpods, ha, ha, teoricamente è riuscito a utilizzare il microfono degli Airpods per la, per, per il, la, la dettatura. Quindi un'altra potenziale soluzione sarebbe questa. Abitualmente eh, nei computer Apple sono tutti all in one, quindi comunque c'è tutto dentro, tranne appunto computer come il Mac Mini o il Mac Pro, però insomma quello eh, probabilmente lo si dà per scontato che non abbia (ride) abbia il microfono e a quel punto lì eh, potete usare queste cose. Abbiamo parlato di dettatura vocale, giusto per per chiusare, eh, anche perché probabilmente potrebbe venire confusione, un discorso è la dettatura vocale, un altro discorso è il controllo vocale. Il controllo vocale è qualcosa di più avanzato, originariamente nasceva eh, su prodotti specifici eh, come Dragon, che è sostanzialmente il software pagamento per eh, riconoscimento vocale e controllo vocale, recentemente però non funziona più sui Mac sostanzialmente perché Dragon sostanzialmente ha probabilmente perché Apple ha ha poi molto si espansa molto diciamo su questo mercato Dragon se n'è andata dal mondo Apple e quindi per fare il riconoscimento vocale diciamo con Dragon bisogna avere una macchina virtuale Windows e funziona solo sotto Windows sostanzialmente.
0: Sì, è una cosa che mi ricordavo ma molto tempo fa, non mi ricordo più da chi fosse stata acquisita, sapevo che poi comunque era in rotta con Apple, ma diciamo che Apple in qualche modo è riuscito un po' a a cavarsela grazie appunto al riconoscimento vocale che comunque è riuscito a portare avanti all'interno dei suoi device Eh, ritornando a bomba sulla parte principale oltre a note potete anche utilizzare Editor di testi, eh, come Pages, e io ne ho anche lì ne ho usato davvero tantissimo, soprattutto quando bisogna andare a fare delle relazioni o a, a mettere, diciamo, a fare un brogliaccio. Secondo me la cosa migliore è appunto avere un qualsiasi editor di testo che può, che può andare dal basico basiconote.app a tutto quello che ne viene dopo e utilizzarlo. E secondo me è la cosa migliore. Vi dico il brogliaccio perché ehm, spesso Utilizzo la dettatura vocale appunto per mettere giù delle idee anche raffazzonate, non è importante perché come vi dicevo prima può essere utile semplicemente fissare queste idee ma è un'idea molto interessante invece se volete dettare in modo normale Normale che il testo abbia una rappresentazione in qualche modo eh, ragionevole di quello che state dicendo bisogna avere una scaletta o una mappa mentale davanti a voi in modo tale che si riesca a dettare in modo molto un po più fluido come bene o male stiamo facendo anche noi speaker di A2 eh, per raccontarvi quello che eh, abbiamo in mente essenzialmente il grandissimo Filippo come sempre fa una mappa mentale dell'argomento principale perché lui veramente è un maestro in queste cose e come le fa lui non le fa nessuno eh, e io di fatti seguo piano piano i suoi eh, piccoli diciamo le sue briciole che lascia all'interno di questa mappa
1: No, non è vero non lo segui non lo segui le mie mappe mentali faccio finta
0: <ride> faccio finta di non seguire ma faccio tutta la mia faccio una seconda mappa mentale che interseca la tua comunque no, ho capito <ride> in ogni caso diciamo eh, c'è tutto un meccanismo dietro ritornando comunque sul discorso spesso le persone si chiariscono il pensiero quando scrivono che come diceva Filippo giustamente prima e anche a me capita spesso mi è capitato addirittura un, un incrocio di stimoli diversi che è stato quello per esempio eh, la possibilità della, eh, del riconoscimento della scrittura da parte di iPad iPadOS e questo è interessante perché è una cosa che è diversa perché voi state scrivendo sem- sembrerà incredibile ma eh, una volta che scrivete è diverso che digitare (ride) è una cosa completamente diversa e eh, probabilmente deriva dal fatto che forse nell'era digitale eh, la scrittura sulla tastiera forse è è diventata più naturale che lo scrivere normale Eh, non vorrei dire questa fesseria ma io mi sono trovato in difficoltà all'inizio a scrivere con la pencil un pensiero su un foglio virtuale che poi veniva riconosciuto come testo e eh, magari invece con la tastiera avrei fatto forse meno fatica perché forse a forza di utilizzare la tastiera diventa più naturale addirittura usare la tastiera ma lì vada ovviamente da uno all'altro in ogni caso quello che è chiaro è che eh, tendenzialmente prima di scriverci bisogna chiarirsi un po' le idee prima di fare strafalcioni altro da dire riguardo al, alla dettatura vocale e cercare di capire una volta che si è dettato il testo, capire dove sono gli errori, riconoscere gli errori e eh, fare chiaramente la revisione in un secondo momento. Questo perché Perché è inutile fare la revisione subito, anche se in iOS 16 è stato inserito la revisione del testo mentre si parla. Dico bene, Filippo?
1: Eh, sì, cioè allora, una funzione che io utilizzo molto... È, è, ovviamente quando si detta e si rilegge il testo dettato, l'altro grosso problema è che spesso e volentieri appunto quel testo l'abbiamo dettato noi, quindi facciamo fatica a accorgersi degli errori, chiamiamone così. Per cui un modo interessante, io lo utilizzo abitualmente e solitamente si vede se non lo utilizzo perché spesso e volentieri prendo su perché ho lasciato dei refusi negli articoli perché non ho fatto eh, quello che vi sto per raccontare, è sia iOS che... E MacOS, danno la possibilità di leggere anche il testo, cioè quindi l- l- l'opposto e contrario, sintesi vocale. E tra l'altro recentemente c'è cioè, la possibilità di far leggere a Siri, che effettivamente ha una voce decisamente migliore delle precedenti voci sintetiche o digitali che erano presenti sia su Mac che su iOS e far rileggere il testo a una voce comunque eh, digitale ha il vantaggio che non lo rileggiamo noi quindi non lo ripensiamo noi e spesso e volentieri si notano di più gli errori a volte senti anche gli strafalcioni tra virgolette di italiano di, di Siri però tendenzialmente un modo, un ottimo modo diciamo per fare una una revisione finale, proprio per cercare di trovare gli errori di battitura o, nel caso di dettatura vocale, per esempio quella A o quella E, che cambia perché il termine maschile o femminile l'ha compreso male e così via. Quindi può diventare molto utile come, come sistema di revisione, addirittura anche guardare il testo con fonte diverso di modo che eh, l'occhio che si è abituato a, le- a leggerlo diciamo in un certa maniera in parte si disabitua e determinati errori eh, risultano più all'occhio diciamo. un altro trucchetto diciamo per cercare di dettare meglio può essere quello di utilizzare eh, chiamiamoli così dei segnaposto per i nomi se non si ha un vocabolario di parole anche qui Piccola distinzione appunto, la dettatura vocale abitualmente non ti permette, soprattutto su iOS e MacOS, non ti permette di avere parole specifiche o vocabolari specifici, quindi cosa succede? Spesso i nomi propri delle persone o nomi particolarmente tecnici non vengono riconosciuti correttamente onde evitare diciamo, di appunto, avere più errori e così via il suggerimento qual è, è utilizzare le, delle, delle parole diciamo di senso compiuto fuori dal contesto chiamiamolo così quindi invece di dire Roberto dico tigre e teoricamente so che tigre andrà sostituito con Roberto quindi alla fine di tutta l'operazione di dettatura vocale quando ovviamente di un testo di un certo tipo andrò a sostituire roberto cioè tigre a roberto solitamente è, è roberto marin per esempio marin secondo me lo riconosce malissimo quindi o oh, è marini o oh. di tutto e di più e, eh, per cui per esempio se voglio dire roberto marin diventa molto più semplice dire eh, tigre e poi dopo sapere che eh, appunto eh, tigre eh, che decontestualizzato de- non, non, non ha significato con un sostituisci tutto diciamo vado a sostituire tutte le parole tigre eh, con Roberto Marin e quindi adesso questi sono piccoli, Ottimo, piccoli trucchi che però possono diventare utili soprattutto eh, se si inizia a implementare in maniera abbastanza avanzata diciamo la, la dettatura vocale col controllo vocale c'è la possibilità di eh, inserire parole specifiche il problema è che va fatto è un'attività abbastanza tediosa diciamo e comunque c- non è così semplice quindi infatti noi oggi parleremo di dettatura vocale ma non di controllo vocale perché il controllo vocale è un argomento a sé stante interessantissimo da un certo punto di vista ma che richiede poi anche molto 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 più eh, lavoro dietro per imparare poi a controllare fisicamente il computer attraverso la voce perché devi proprio utilizzare un lessico specifico perché sono comandi vocali a quel
0: punto un altro lì. esempio che secondo me è interessante. Che avevo già. che non mi ricordo mai quando utilizzo la dettatura. Secondo me è la questione di andare a capo. Eh, che vi, vi capiterà durante il testo, se avete un testo molto lungo, per esempio. Come si va a capo, Filippo, quando si detta? Nuovo paragrafo o nuova riga? Che non mi rimarrà mai in testa. Devo trovare un, un escamontage mentale per riuscire a memorizzarlo. Eh, non
1: so cosa dirti, però. Perché a, se, se dice a capo. Se dice a capo, scrive no, a No, non lo scrive,
0: non mi verrà mai in mente. In ogni caso eh, ci sono questi comandi per la dettatura vocale che magari vi possono interessare, come il punto. Per esempio la punteggiatura, io l'ho detto. Sì, quello
1: sì, è addirittura... Eh... Però
0: adesso con iOS 16 dovrebbe riprenderlo anche
1: lì la riconosce solo però in lingua inglese non eh, in figurati mai però effettivamente il risultato è, è vabbè devo dire la verità siamo una lingua minore nel senso che lo spagnolo il tedesco il francese sono tutte però abitualmente poi arriviamo eh? quindi come per esempio l'OnPod è stato è stato l'ultimo tra virgolette ad avere la lingua italiana e quindi a, a essere prodotto in Italia adesso comunque bene o male probabilmente con il nuovo con iOS 17 se la farà, lo faranno a questo punto, che non so se porta sfortuna o cosa.
0: <ride> o lo saltano. Non ci avevo pensato.
1: Ecco, un'altra cosa da tenere presente mentre si detta a voce è non controllare, cioè non leggere il testo che viene dettato. Uno, perché spesso e volentieri le parole dipendono dal loro contesto. Quindi a volte, se state a guardare il testo mentre, mentre viene dettato... E si modifica perché più voi dettate più l'algoritmo riesce a capire meglio diciamo le parole in base a come vanno assieme diciamo, con la lingua italiana per esempio lo stesso principio vale con la lingua inglese cioè determinate parole possono stare solo a fianco di altre e non a fianco di altre ancora quindi l'algoritmo è legato in questa maniera quindi spesso e volentieri casomai vedere che la parola che state dettando non è quella giusta anche casomai temporaneamente, è controproducente vi fa perdere il filo logico della dettatura. E ricordatevi che è più importante arrivare a dettare una frase, diciamo, di senso compiuta in italiano, dettata, diciamo, che poi non venga convertita correttamente al 100% testo, piuttosto che fare il contrario, cioè cercare di dettare il testo giusto e poi perdere eh, il, il filo nel, del pensiero, diciamo, che state... Mettendo, mettendo in alto e già che ci siamo perché ho visto che nella scaletta l'avevo segnato e non avevo fatto l'approfondimento, cioè ne abbiamo parlato ma non abbiamo fatto l'approfondimento sul discorso della rilettura con la voce di Siri su MECOS cosa dovete fare? Dovete andare nelle preferenze di sistema in accessibilità e in contenuto letta voce abilitare la funzione leggi selezione ad alta voce Se andate nelle opzioni, il tasto base per far partire la la lettura vocale è opzione ESC, cioè ALT ESC, per intenderci. Personalmente lo trovo molto comodo come tasto, forse perché ormai ci sono abituato, lo uso veramente tanto. Dopo vedete, ci sono varie opzioni sul fatto che evidenzia le parole, eh, colora solo la parola, colora l'intera frase. E diciamo, dopo potete... una serie di funzioni grafiche molto interessanti per... Proprio vedere dove sta leggendo, ma almeno dalla mia esperienza personale, sia su iOS che su MacOS che ha ereditato questo sistema da iOS, non è che funzioni perfettamente ed è molto meglio avere invece la eh, dettatura vocale, diciamo, cioè scusami, la rilettura vocale. E, tra l'altro, abitualmente io cosa faccio? Eh, potete anche io ovviamente ho abilitato la voce di Siri quindi tra le varie opzioni ho, ho abilitato la voce di Siri che è una voce decisamente migliore l'altra è la velocità di lettura forse per la mia de- deformazione che ascolto i podcast a velocità aumentata anche la velocità di lettura l'ho aumentata anche perché se no veramente Ascoltare un testo letto piano, in questo modo, eh, diciamo diventa abbastanza impegnativo e quindi cerco la, la rilettura è, è comoda fatta dal, dal computer ma cerco di velocizzarla notevolmente. Su iOS dovete andare in impostazioni, accessibilità e a questo punto in accessibilità troverete eh, la voce uguale, identica, contenuto letto ad alta voce e in questo caso facendo tap avete la possibilità di leggere selezione e leggi schermo leggi selezione eh, di fatto se selezionate il testo e fate un tap sullo schermo comparirà tra le altre eh, funzioni diciamo del eh, contestuali la possibilità di leggere ad alta voce se invece avete un lungo testo da leggere su una schermata, o addirittura volete, volete farvi leggere un libro da, da Siri perché è possibile farlo. Attivando leggi schermo, se scorrete con due dita dall'alto verso in basso, si attiverà il sistema di eh, lettura. E a questo punto. Ho anche gli articoli che dovete leggere. Sì, 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 è tutto fattibile. Addirittura poi ci sono anche dei comandi rapidi per creare diciamo un un vocale un enorme vocale di un articolo se volete leggere un articolo mio di Roberto a voce potete farlo con con una shortcut (ride) e quindi però eh, credo che sia diciamo utile vederlo da una parte e sapere come attivare queste funzioni che sono abbastanza nascoste nel sistema e quindi A volte è meglio procedere, diciamo, come si va a capo, l'abbiamo già detto, quindi non ci ripetiamo, diciamo. E quindi adesso la la mia idea era quella di vedere come attivare su MacOS la la dettatura vocale e poi eh, come fare la stessa cosa su iOS, e poi vedere le novità di iOS 16 e iPadOS 16, e vabbè, le non novità, tra virgolette, di MacOS Ventura, perché praticamente le, le novità che ci sarebbero non ci sono in italiano. <ride> Faccio uno spoiler, quindi non c'è molto da fare, come si suol dire. <ride> eh, MacOS, eh, diciamo che eh, trovate comunque i link ai manuali Apple, chiamiamoli così, nelle note dell'episodio, e ovviamente faremo una carrellata generale ma non riusciamo per ovvi motivi farvi vedere tutto spiegarvi tutto e così via una cosa che vi segnalavo che abbiamo già detto velocemente ma con i Mac con Apple Silicon le richieste di dittatura di di testo generali sono elaborate direttamente sul dispositivo in molte lingue e non richiede anche qui la connessione a internet ricordiamoci che questa funzione nasce su iOS diciamo e quindi sui chip A qualcosa, A12 credo che devono essere, adesso dopo lo vediamo probabilmente Mm. nella parte legata ad iOS e con l'M1 sostanzialmente che che va a prendere una versione potenziata degli A12 e così via l'hanno implementata direttamente sul chip quindi molto interessante. Anche qui nelle note dell'episodio ci sono i comandi per dettare cioè anche per la dettatura vocale appunto aprire le virgolette, chiudere le virgolette ci sono modi specifici per fare cose specifiche e quindi è necessario, virgola, punto, punto esclamativo, è ovvio che è abbastanza semplice da dettare, le interpuzioni un po' più complicate o i simboli particolari, per esempio il simbolo del copyright, il cerchio con dentro la R, c'è un modo specifico per dettarlo ovviamente e dovete conoscerlo, dovete memorizzarlo e non c'è niente da fare, come a capo e nuova riga, è fondamentale che poi non è a capo ma il nuovo paragrafo e nuova riga sono fondamentali per poter fare questa funzione perché funzionano solo con quella specifica comando vocale chiamiamolo così quindi non possiamo entrare nel dettaglio abbiamo Roberto giustamente mi ha fatto notare perché io non avevo neanche proprio inseriti nella scaletta come nuova riga e nuovo paragrafo siano fondamentali per poter diciamo fare la dettatura vocale di frasi più lunghe di un singolo paragrafo appunto gli altri dovete andare a vedere perché ovviamente eh, richiedono da una parte eh, comunque un minimo di memorizzazione e di utilizzo dall'altra sono specifici della specifica lingua quindi per attivare invece la dettatura vocale rivediamo se riusciamo a far vedere la mappa mentale Dobbiamo andare in tastiera, in dettatura, come aveva già detto Roberto, abilitare la dettatura e nel momento in cui abilitiamo la dettatura tra l'altro su Mac scaricherà appunto un gigabyte più o meno aggiuntivo per avere i dizionari per la dettatura e dobbiamo ovviamente scegliere anche la lingua in cui vogliamo dettare e a questo punto eh, per esempio nel mio caso specifico che è quello della tastiera collegata al Mac Mini il tasto premuto eh, due volte per far partire la dettatura vocale è CTRL perché non ho eh, il tasto funzione vedete eh, come oltre al tasto CTRL, possa essere il tasto funzione appunto premuto due volte è molto comodo perché è raro premere t- questi tasti due volte in, in successione Se no abbiamo il tasto command o comando destro o sinistro o due volte semplicemente a prescindere il tasto eh, comando indifferenziato. Oppure addirittura possiamo eh, personalizzare con una una scorciatoia tastiera che che decidiamo noi. Funzione io mi ci trovo molto molto bene. Eh, Quindi lo consiglio se non avete eh, specifiche necessità. L'abbiamo già accennato ma eh, co- dettatura vocale è un discorso, controllo vocale è un altro. Si trovano posizioni totalmente differenti per attivarli, in particolare controllo vocale, giusto se siete a un minimo curiosi, si trova in, pre- in macOS, si trova in preferenze di sistema, accessibilità e a questo punto controllo vocale. Quando attivi il controllo vocale, non solo puoi dettare e pronunciare comandi per modificare dei testi, quindi si ha anche la funzione di cambiare le parole vocalmente quindi possiamo fare la correzione vocale del testo che abbiamo creato e in questo caso si fa tutto a voce e anche qui però bisogna ricordarsi tutta una serie di comandi vocali e imparare una serie di comandi vocali che sono fondamentali perché se no, per esempio, non so per spostarsi avanti e indietro tra parole devi dire vai alla parola successiva o cancella il nome della parola è qualcosa che richiede veramente, un, è un salto in avanti diciamo. Abitualmente appunto una funzione di accessibilità, cioè per chi per esempio ha fa, fa fatica per esempio a scrivere eh, perché ha un problema con le mani e così via e quindi o la tastiera e quant'altro, richiede un, uno step ulteriore, eh, devo dire la verità, c'è la possibilità proprio di controllare tutto il sistema operativo dopo quindi per esempio utilizzando apri mail ti apre il programma mail fai clic su fine ti preme eh, l'interfaccia dove c'è scritto fine scorre in basso scorre in basso la pagina quindi una volta che eh, sappiamo come funziona il sistema e eh, abbiamo il sistema di controllo vocale appunto di tutte le applicazioni addirittura possiamo far fare al eh, salsa Goyan oh, ha fatto un bellissimo video Creare dei comandi specifici nostri, possiamo creare noi, quindi utilizzando shortcut o comandi rapidi, utilizzando automator, utilizzando AppleScript, possiamo anche dire, fai questo, creare un, un vocabolario nostro di comandi vocali... E fargli fare queste cose. Sì. Ad
0: esempio, nel mio caso ho fatto un esempio molto veloce. Ho fatto il log peso: cioè io dico semplicemente a Siri, log peso, e poi mi apre direttamente la la tabella di di salute dove io posso inserire manualmente, oppure dettagli il peso che, che ho in quel momento. Ed è molto più veloce che rispetto a utilizzare, eh, andare a cercarselo manualmente la tabella del peso all'interno della, di, di salute, dell'applicazione salute. E quindi diventa molto, molto interessante questo: questi trigger che ti permettono di eh, aumentare le capacità dei di comandi vocali, ma anche del proprio device che si sta utilizzando in quel momento vediamo
1: quindi dai ossa PADOS. per quanto riguarda il, la dettatura del testo è, adesso che finalmente ce l'ho sotto mano perché non me lo ricordavo è dall'iphone 6s sostanzialmente modelli successivi che è possibile è, dettare testo senza la connessione ad internet quindi i chip sono, vanno belli indietro tra virgolette anche perché Credo che l'iPhone 6 sia stato definito vintage da, da Apple adesso e il 6S ormai è in fase finale, diciamo, in fase di vita finale, sì. mettiamola così. Eh, quindi comunque sono sono veramente dispositivi che hanno una una loro età e che comunque riescono a fare il riconoscimento del testo direttamente sul dispositivo l'abbiamo già detto comunque per inserire il testo basta toccare il pulsante del microfono nella tastiera e quindi iniziare a parlare non c'è nulla di particolare nel momento in cui la parola Diciamo, viene riconosciuta ma non è, il sistema operativo eh, non, è, non è sicuro al 100% che sia la parola giusta viene sottolineata in blu invece che in rosso quando c'è un errore di, eh, di scrittura ma ovviamente con tastiera e a questo punto sarà possibile usando, facendo un tap su, sulla parola sottolineata di blu eh, avere delle alternative eh, de, il sistema ti proporrà delle alternative sostanzialmente per per sostituire quella parola e contemporaneamente una volta che l'andate a sostituire di fatto istruite l'intelligenza artificiale eh, teoricamente per migliorare quindi attenzione anche se fate questa operazione perché se la fate con una parola sbagliata anche se voi avete detto la parola avete pronunciato la parola correttamente ma ne volevate dire un'altra e quindi andate a correggere casomai con la parola che ho suggerito perché suono è simile Eh, rischiate però di di rendere più stupido il sistema mettiamola così quindi è importante da sapere la punteggiatura appunto l'abbiamo già detto è ciao marco virgola la ricevuta è legata all'email punto esclamativo creerà il il testo eh, con la virgola e il punto esclamativo dove li abbiamo dettati virgolette di apertura e virgolette di chiusura apre e chiude eh, la citazione e già avete capito che se aperte virgolette chiuse virgolette almeno quello che verrebbe da me esatto. non
0: funziona <ride> anche da me difatti sempre cercato. esatto nuovo
1: paragrafo inizia nuovo paragrafo nuova riga l'abbiamo già detto inizia una nuova riva, riga ecco tutto maiuscolo scrive in maiuscolo fino a che non disattivate con tutto minuscolo quindi eh,
0: sorriso inserito... le emoji neanche Esa-
1: no neanche il punte virgola anzi due punti trattino e parentesi chiusa eh, parentesi tonda chiusa per fare il sorriso triste la stessa cosa e così via poi ovviamente anche qui nei link trovate tutto l'elenco qui, qui, copiato le, le cose che ritenevo diciamo più interessanti eh, controllo vocale su ios e ipados nel senso che non è presente in italiano eh, quindi è, è una serie di funzioni veramente interessanti a me, ormai credo due anni fa, l'hanno presentato col Keynote eh, Apple ha fatto un qualcosa di eccezionale per i dispositivi mobili perché di fatto per, per, per appunto eh, chi non ha la possibilità di gestire eh, fisicamente questi dispositivi per motivi non ci vede, non, non riesce a, a toccare lo schermo e così via veramente si riesce a fare delle cose meravigliose attualmente in italiano non non è supportato e quindi tutta una serie di di funzioni cioè eh, proprio con la voce si può premere l'interfaccia grafica e quindi eh, per esempio eh, abilitare una griglia e dire pigia il tasto 1 nella griglia o pigia l'icona con questo nome qui è interessantissimo come sistema Attualmente in italiano non esiste quindi per chi eh, fosse interessato, e devo dire la verità. Eh, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è che da tanto tempo: cioè, ci si deve essere almeno due sistemi operativi che, opera, eh, che funzionano in lingua inglese e in altre lingue, ma non è mai stato implementato per la lingua italiana. Forse siamo troppo pochi.
0: Sì, forse... perché no, è che noi ci capiamo a gesti e quindi le parole non. Non lo utilizziamo, tutto qua. <ride> eh, ma ci sono altri, un altro paio di sistemi operativi che possiamo parlare brevemente, WatchOS, ad esempio, eh, è utilissimo quando si tratta di messaggi che possono essere non so su whatsapp ma sicuramente su telegram può diventare veramente utile questo perché eh, potete rispondere o direttamente con l'interfaccia a schermo sull'interfaccia di messaggi oppure di telegram ma una cosa interessante è la capacità di unire eh, il comando vocale con la dettatura vocale ad esempio posso dire a, a siri di scrivere un messaggio su telegram a filippo e questo mi chiederà ovviamente cosa vuoi scrivere, a questo punto io posso dirgli eh, il testo del messaggio che verrà inviato su Telegram oppure su messaggi o su altri tipi di dispositivi. Molto interessante questo incrocio diciamo, di eh, tecnologie che vengono utilizzate all'interno eh, di dispositivi diversi come appunto nel caso di watch os che tendenzialmente non utilizzi con le mani nel senso che puoi anche avere essendo su un polso l'altra mano potrebbe anche essere occupata quindi è una cosa molto facile interagire con con l'apple watch con con la voce ma altrettanto è facile utilizzare ad esempio carplay carplay è nato ad esempio proprio perché le mani devono essere impegnate sul volante sul cambio e, devono, e la concentrazione deve essere massima sulla strada e quindi ci si appoggia tantissimo sulla, sul comando vocale comando vocale che si può ovviamente lanciare con il richiamo a siri oppure come faccio io Io l'ho disabilitato da tutte le parti siri il comando vocale ma lo attivo eh, con eh, l'attivazione che c'è sul, com- sul comando a volante nel mio caso in questo modo posso attivare siri e mi ricollego tutto al circuito di eh, dettatura di, di comandi vocali e dettatura vocale una cosa che utilizzo sempre ad esempio è fargli aprire automaticamente eh, l'applicazione podcast dico fammi sentire podcast lui mi ha per l'applicazione podcast e parte con il primo che ho in lista eh, senza che io debba fare niente con le mani ed è molto semplice e ad esempio c'è la possibilità di farsi leggere proprio farsi leggere all'interno del se ti arriva un messaggio su messaggio su telegram farsi leggere i messaggi e conseguentemente viene anche richiesto se si vuole rispondere sì
1: volevo segnalare una cosa perché tu probabilmente hai il carplay che funziona meglio ma se avete collegato il telefono alla macchina, al bluetooth della macchina e appunto il, c'è un tasto diciamo, per fare la chiamata, quel tasto funziona anche per attivare Siri. L'unica segnalazione che faccio, perché io appunto avevo avuto, ho avuto sempre una serie di problemi notevoli, fino a che David Spark non, non ha segnalato sul suo podcast una cosa, è quando voi schiacciate, voi partite... Eh, senza aspettare eh, il, il solito blin blin o, o il rumore che fa Siri quando, quando inizia ad ascoltare, perché comunque Siri inizia ad ascoltare subito e effettivamente funziona. Cioè voi, una volta fatto partire, dite le cose che dovete dire e il comando che volete dare e vedrete che funzionerà abitualmente senza troppi problemi. Se invece aspettate di avere il feedback diciamo di, di Siri, solitamente il tempo il gap di tempo trascorso fa sì che n- non riesca più a cogliere il comando e quello ti cambia la vita nel senso che a me per esempio ha risolto tutta una serie di problemi spesso e volentieri quando salgo in macchina automaticamente si collega l'iPhone al bluetooth della macchina per il viva voce se voglio dettare un messaggio devo farlo in questa maniera è un po' è, è, è come lasciarsi andare se, senza della speranza che qualcuno ti prenda però devo ammettere che funziona e quindi se avete avuto dei, dei problemi come li ho avuti io, diciamo il mio suggerimento è proprio quello che, che ho ricevuto anche io da David Spark, fidarsi il sistema funziona abitualmente e negli ultimi sistemi operativi è sempre maggiore il risultato positivo, poi ogni tanto capita che, che Siri non capisca
0: Ah sì ma quello è normale ma diciamo che eh, io sono facilitato perché è proprio un tasto fisico per eh, attivare sia il comando vocale che dettatura vocale quindi eh, è molto più semplificato e continuo a dire è molto interessante la possibilità di eh, guidare in modo sereno diciamolo così Eh, perché queste applicazioni è interessanti anche quando si eh, cerca una mappa perché avendo eh, CarPlay che si interfaccia su mappe voi potete eh, semplicemente chiedere a Siri oppure chiedere direttamente a mappe se volete senza passare da Siri eh, se avete la mappa già in vista c'è appunto la possibilità di chiedere di portarvi in una via e lui ti porterà magicamente e vi farà vedere sul video eh, la vostra, il vostro tragitto questo è interessante io un'altra cosa che ho disabilitato è il fatto di farmi dire dove devo andare eh, per il il eh, fatto che diventava una cosa abbastanza ridondante e fastidiosa mentre si ascoltava o magari la radio your oppure un podcast, anche perché eh, guidando ho l'Apple Watch sul sul polso e conseguentemente mi viene dato un feedback atpico se devo girare da qualche parte. In ogni caso, avendo lo schermo lì, eh, l'occhio cade anche facilmente e eh, era proprio rindondante la la comunicazione, ho disabilitato la comunicazione eh, della svolta a sinistra dopo 100 metri e via discorrendo. Tutto tolto, è abbastanza silenzioso e sono abbastanza tranquillo. C'è da dire che... A differenza della radio, sul podcast è molto interessante perché mi pare dalla scorsa, dalla 14, avevano inter- in, in, inserito la possibilità eh, per Apple Podcast di, di non andare avanti mentre dava la, il, l'indicazione stradale. Quindi si bloccava il, la voce del podcaster, veniva comunicata la strada da prendere e poi riprendeva automaticamente da solo eh, da dove era stato interrotto il podcast.
1: Abitualmente abbassa tra virgolette il volume volume della de, de, de cosa che sta suonando o della persona che sta parlando della radio
0: tendenzialmente sì della,
1: beh, della radio barra del io abitualmente ascolto la musica la musica quindi ascolto la musica eh, sull'iPhone, tra virgolette, dell'iPhone sul, eh, collegato col, col sistema, diciamo, la bassa e poi la rialza. No, molto, a, a me non dà particolarmente fastidio, quando. è ovvio che quando è molto charliera sì, però nei viaggi lunghi diciamo non è che... È...
0: <ride> a proposito di essere talebani, visto che tu installi le novità subito di quelle che rilascia Apple, ci vuole raccontare sì, un po' sì, delle sì, varie sì. novità? No. Che, ci, che non abbiamo ancora
1: parlato ne di Ne abbiamo accennato a dire la verità. Però sì. eh, ne, ne approfittiamo per fare un po' più di dettaglio. Allora, la, la, la novità più grossa, secondo me, è più interessante, e devo dire la verità: è quella che vorrei studiare di più, ma che ancora per mille motivi. Per, per abitudine, poi, prevalentemente. Non, ho usato, ma, ma poco. È quella che io personalmente non mi sono mai trovato super soddisfatto nella dettatura diciamo proprio per i ragionamenti che ho fatto all'inizio puntato la possibilità cioè do- dovere fisicamente dettare e non poter fare nient'altro diciamo è sempre stato per me un limite eh, con iOS 16 eh, e iPadOS 16 quando uscirà è possibile invece passare dalla voce al tocco addirittura alle pole pencil quindi anche scrivere utilizzando scribble direttamente nel testo diciamo eh, con soluzioni di continuità quindi eh, la cosa molto interessante è che per esempio si sta scrivendo qualcosa eh, si può andare a correggere subito tra virgolette rileggere velocemente la frase correggere subito l'errore e continuare a dettare cioè il, il sistema continua a, a, ad ascoltare tra virgolette, quindi la dettatura pu- puoi andare avanti nella dettatura anche se ti interrompi e eh, diciamo una correzione di un qualche genere è ovvio che non è che puoi stare lì un, un minuto a correggere e poi pensare che il sistema riparta in automatico anche se non ho fatto delle statistiche specifiche abitualmente si ha l'effetto che si ha con la dettatura per MECOS cioè compare un, un simbolo di un microfono e se hai attivato cioè due tastiere quindi American, eh, inglese e italiana vedi anche il, la lingua di riconoscimento perché ovviamente in base alla tastiera eh, ti riconoscerà o l'inglese eh, o l'italiano dettato è molto comodo è molto comodo devo dire la verità e questa funzione segnalo però non è per tutti eh, come al solito ma effettivamente è una funzione abbastanza avanzata richiede una certa potenza di calcolo disponibile sui modelli di ipad con chip a 12 bionic e successivi e presumo anche iphone devo dire la verità non ho controllato
0: sì che sono esatto sono nella fattispecie il xs l'iphone xs l'xs max e l'iphone xr poi ci sono anche l'ipad pro di terza generazione da 11 da 12,9 pollici e poi questa però nella, nella variante X e poi nella variante Z, del, sempre dell'A12, sì, però comunque
1: A12 successivi, quindi tutto quello che do viene dopo. Esatto. E qui abbiamo anche in italiano. E poi eh? la di quarta generazione in avanti. Eh, abbiamo anche in italiano. Sì. Mentre la punteggiatura automatica è un'altra funzione interessantissima che però non è presente in italiano quindi ce, ce, ce la sogniamo però giusto per fare un esempio le lingue supportate sono cantonese, cinese, mandarino, francese, giapponese, inglese, spagnolo e tedesco eh, quindi per ora noi siamo, però ne, ah no, il francese c'è, cioè siamo, siamo tra le lingue minoritarie come si suol dire <ride> evviva dettatura nel campo di testo di messaggi in messaggi ora trovi l'icona dettatura nel campo dove inserisci il testo sì eh, questo l'avevamo già accennato appunto della visualizzazione grafica anche qui supporta le emoji dettate peccato che non ci sia in italiano quindi è una funzione che che non abbiamo e poi il cursore a comparsa per la dettatura inserisci facilmente la dettatura toccando il nuovo cursore a comparsa appunto Spostandoci a destra manca per il testo, diciamo, comparirà il cursore di dettatura e a quel punto lì possiamo dettare tranquillamente. Quindi è molto comodo, molto fruibile. Su MacOS Ventura abbiamo meno funzioni, nella sostanza, meno novità perché abbiamo la punteggiatura automatica e il supporto per le emoji ma come, come per iOS non sono in italiano quindi sono novità ma, ma a noi non interessano come si suol dire da ultimo segnalo che appunto tutta questa puntata che è venuta molto più lunga di quella che, che è nata come puntata di, di Mac Power User l'episodio è il 658 e se volete nelle note dell'episodio vi trovate il link per andare ad ascoltare esattamente quel segmento che sono una ventina di minuti, noi siamo riusciti a fare quell'ora e qualcosa come al nostro solito però siamo andati più nel dettaglio perché noi non avevamo tutta una serie di puntate al riguardo quindi abbiamo fatto un approfondimento secondo me abbastanza dettagliato proprio per arrivare a raccontarvi e e a darvi un quadro più possibile completo della dettatura vocale attraverso i dispositivi eh, di Apple.
0: Esatto, sperando di aver fatto cosa gradita ma soprattutto spronandovi nell'utilizzo di queste tecnologie vi ricordo che se volete supportare il podcast potete lasciare una recensione come sempre su Apple Podcast mi raccomando fate girare la voce dite a più orecchie fresche che non conoscono questo simpatico podcast che esiste e quindi fate girare la voce, fate, spargete il verbo Se volete invece. Eh, scriverci qualcosa per, non so, delle richieste particolari o dei chiarimenti che eh, vi vengono in mente o anche soltanto per dirci bravi non sarebbe già male, eh, potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica scrivi a chiocciola2podcast.it. Come sempre di tutto quello che abbiamo parlato troverete i link e le note all'interno eh, della, dell'episodio de, della parte scritta dell'episodio scusate la stanchezza perché comincio a essere un po' stanco anch'io insomma sono quasi le 11 e vorrei andare a dormire ma in ogni caso eh, troverete tutto quanto eh, i nostri riferimenti eh, digitando l'indirizzo a 2podcast.it/47 per quanto mi riguarda mi potete trovare eh, sul mio blog personale mac architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com, mi potete trovare nel blog di Graphisoft Italia, basta che lo cercate e trovate i miei articoli, mi potete trovare sul mio podcast settimanale Snap Architettura Imperfetta e sul podcast mensile di Graphisoft Italia che si chiama Archicad Talks. Invece il nostro Filippo dove lo troviamo?
1: Avvocatemac.it e visto che Roberto ci tiene eh, mensilmente, abitualmente pubblico un podcast che si chiama Compendium eh, legato alle mie esperienze eh, con la tecnologia Apple e la digitalizzazione.
0: Sempre molto interessante, mi raccomando andatevelo ad ascoltare e noi ci sentiamo tra due settimane. Alla prossima!